0: 嗨， Hi, 各位好朋友，大家好，我是阿正，欢迎收听我们《社会是正经聊》第42集。今天是2022年的3月7日，很高兴可以跟大家今天来分享。今天我们要谈的主题是俄乌战争与两岸关系之间有没有什么影响？我想今天在媒体上我看到了一位很知名的教授，也是我很尊敬的一位老师。呃，文化大学的叶明德叶老师，他今天谈了一个主题，在《联合报》上，看来我有非常大的一个这个分享，想要分享的一些意见。今天他的这个主题叫做“俄国和乌克兰的俄乌战争窒息两岸关系”，哦，这个感觉起来是蛮重要的一个事情啊，因为俄国跟乌克兰的战争最近是占据了所有的媒体版面。所有的媒体谈的国际局势、国际新闻，谈的就是俄国跟乌克兰的战争现在到底打到哪里了。那么当然也分析了很多的，不论是在政治上、地理上、呃历史上面，以及经济上面跟利益上面，到底他们之间有什么纠葛，包含北约、包含俄国、包含乌克兰、包含美国、包含欧盟等等，通通扯在里面。那这里面呢？现在战争看似，呃，不会打，结果打了。后来呢？打了以后，以为会碾压式的，在短短三天四天之内就征服乌克兰，结果没想到跌破大家眼镜。乌克兰展现了强韧的爱国心跟对于国家的保卫。这些事情给了我们什么样的启示？呃，我接下来会跟大家分享。但是呢，我觉得有些人，包含是不是一些政府官员，不断提醒我们啊，这个可能是认知作战，这个俄乌的情况不要类比到海峡两岸。那我觉得，我个人的觉得啦，我也看今天的这个在《联合报》上的叶教授的文章，我觉得怎么可以不类比呢？世界必求村本来世界就没有分什么有界限的。啊，画了一个无形的界限，还是一个有形的界限？哎，我们就不会发生战争了，彼此没有联动性，这不可能的事情嘛？经济跟政治、跟地缘、跟历史的这个纠结，跟这个大国之间的利益，甚至地缘政治，甚至是各方面，它是方方面面通通切切不断理还乱的一个情形，怎么可能没有关系呢？那这次在文章中也特别提到。俄乌战争显示出了战争是新常态，所以大家想想看，为什么欧洲跟西方国家这次联手起来？因为二次大战跟一次大战对于欧洲的伤害太大了。欧洲对于战争，现在人民呢、啊，经过了从二战结束以后到现在这么多年，就是和平期间，国家才可以发展，经济上才可以富裕，生活上才可以平稳。现在突然之间，竟然战争临到了家门口，而且又容易把周边的国家全部卷进去。你说怎么可能不担心呢？跟他们没有关系呢？那好，我们要讲回来，在海峡的这一边，在亚洲，啊，看到了在俄国、在欧洲，俄国跟乌克兰之间的情形。中国大陆在想什么？我们台湾在想什么？类比或者是对比。或者是从这些事情来联想，方方面面的联想有没有可能让你呃产生很多不一样的注意，或者是特别要呃去加强，或者是特别要去呃看怎么样能够对国家有更多的保护，或者让人民心理上有更大的安全？难道没有吗？当然会啊，怎么会不要类比或两个没有关系呢？这是不对，不不可能的事情。我们要讲啊、哦，这个俄国发动这个战争，其实它鼓舞了其他有一些国家，是以战争作为达到它政治的目标的正当性。我们讲这一次俄乌战争，这个一开始大家全面的批评俄国，说你怎么去侵略乌克兰？那最近有越来越多的这个相关的一些讯息出来，显示出乌克兰对于乌东的处理，乌东的侵俄的，不论是呃，顿内茨克还是卢甘茨克这两个，不管是自治区或者自称的政共和国，反正就是对他们的人民有没有什么失当的地方？对于现在在网络上传出很多亚速营啊这样的一个团体，它是属于一种民间团体，或者是跟乌克兰友好的，那乌克兰有没有在背后支持他或者对他做很多的一些支援跟资源的提供？我们不知道。那但是现在在媒体上面也听了很多，那你说这也可能是俄国放出来的这个认知战有没有可能？当然可能，天底下没有任何不可能的事情。那乌克兰受到的侵略是不是事实？也是事实。人民现在在水深火热当中，生离死别，然后逃离家园，居无定所，流离失所，这也是事实啊。那所以呢，在俄国跟乌克兰是不是都有自己主观的一个所谓发动战争，或者是，呃，这个使用武力的正当性？不论是俄罗斯对这个乌克兰发动战争，或者乌克兰这边曾经对乌东这边的人民不同立场的不同族裔的，可能是俄罗斯裔的，曾经发动过一些什么样的行动？对他们造成了不管是经济上的伤害，或者是政治上面的压迫等等，有没有？如果有，所以呢各有各的自认为的正当性。那现在就看到两岸，两岸不会打，那么还是我们要装聋作哑，主观上应该不要去挑战中共的核心利益。它的核心利益如果跟我们的核心利益产生冲突的时候，我们要怎么样有智慧的？对应旁边这样的一个邻居，要把中共的这个攻击动机排除掉，或者至少我们尽可能要维持和平的交流关系，这样子才有可能阻止武统的可能性。谁希望战争？我相信在座的你我跟我们的家人都不希望战争，而武统就是武力要来统一台湾，这也是台湾人民不愿意的，我们不接受的。你说合同怎么样的方式，彼此民族来融合？我们来想怎么样共创经济发展等等，这我们都可以接受。但是因为很多人在很多的事情上面认为说，中共你对我们做的很多就是认知战或者所谓的讲说统战，台湾老百姓对这个不是很明白。到底是现在台湾的执政当局让老百姓这么认知啊、呃？这个中共你对我们产生了很大的威胁，还是的确有这样的情形在很多的。不管是民意上面，或者在很多所谓的军机，呃，这个侵入台湾的防空识别区啊、呃，等等啊、哦，这些事情是会让人家有威胁感，所以造成老百姓对些这是是有忧虑的，这也是的确是如此。俄乌战争之后，我们现在要看的是战后。之前大家讲说疫起来了，我们要先一步去看疫后的这个发展。现在呢，俄乌战争发生以后。之后，战后的国际格局其实已经改变了，有没有让两岸关系的政策选项减少了？大家可以来思考看看。那么，这个国际格局改变，俄罗斯他这个这个战争把美国独霸这样的一个本来的一个世界的一个大家的认为的一个格局，就打回到了美俄争霸的二元格局了。那所以呢？未来我们不论是说我们这个中共，它未来会是比较倾向俄国或者倾向美国，因为这就是一个大棋局。不管中共是亲哪一边，也都会感觉到这就是一个国际角力，现实说话，这个政治丛林，现实实力力量来碾压的，这个让我们是要注意的。那我想在中共它的这个力量。在地缘政治上面的这个分量，它更加在国际上面，它是有这个能力来对我们台湾施加压力的。那我们台湾要坚守我们自由民主这样的发展，贯彻真自由、真民主的价值，未来我们才能够在国际上对中共给我们的压力，我们有力量可以讲。那问题我们是不是真真民主？我们大家可以这样看，我们是不是真民主？你真民主才有话局、话语权呢、啊。我们要这么说，这一次的俄乌战争的未来的军事竞赛会增加，当然也会，因为欧盟甚至北约都认为，原来自己的军事实力，呃，够不够面对俄罗斯这么强大的敌人，是要选择各自这个独立战斗，还是要更紧密的结盟？呃，所以呢，包含北约，你北约在之前已经是没有什么功能的一个。一个团体，因为欧洲无战事，也没有什么实质性的这样的一个呃这个作为，而且认为欧呃这个俄罗斯可能他的在世界上的经济各方面的实力也不断的下滑，所以北约本来没有什么作为的，就现在呢，因为这一次的俄乌战争，把北约的这个呃士气跟他的这个危机感激励起来了。我想，两岸经历的悬殊，以及加上俄乌这一次战。争之后，国际上的结局，台湾我们除了持续来跟美国购买军购之外，呃，有没有其他的政策的选择？我们是把军购的资源整合成有效的军力，而且是高科技的相关的直管通系统，加强一些我们海陆空协同作战的能力呢？我们有没有这样的能力？那在这次期间，西方国家对俄国的经济制裁。真的是史无前例的，这个这个是非常严峻的。那对俄罗斯的经济各方面的影响会不会产生这个很大的影响？我觉得我们大家都等着看。那全球这个供应链以及包含能源，尤其是像这个这个北溪二号、北溪一号这一次供应呃会暂停，未来对整能源方面会有什么样的影响？大家可以来看一下。那我们现在两岸之间，我们看一下两岸的不接触、不谈判、不妥协的新三不政策现状。那两岸关系发展其实不容易乐观，所以未来新冷战，我们要说现在开始以后是新冷战一个情形。新冷战的国际格局给两岸关系的限制显然是大于机会，所以它诱发冲突的可能性还会大于国际上的这个和平。所以我想，大家这个要去想这个问题：未来台湾在新冷战、美俄或者美中他们这种对峙的时候，台湾要选择哪一篇？这个是一个我们很重要的。那难保西方国家不会透过两岸的军事冲突来弱化中共或者牵制中共，就好像呃乌克兰这次的情形，乌克兰这次泽勒斯基。他从当选以后，持续的一个亲美的立场，对于俄罗斯发生了很大的警讯。尤其他又要把相关的这个路线加入这个这个北约路线，这个站在俄罗斯的立场，孰可忍孰不可忍？所以，我想整个事情，呃，在中共会不会有样学样，把俄国攻占乌乌克兰这个战争？当做是一个案例，我想在今天这个叶老师的文章里面也写的也写到了啊、哦。这个当做是一个案例，中国二十大以后，他的图谋统一的节奏将会应该会顺势加快，具体落实不留余地。而两派两岸这个我们的军备竞赛，因为俄乌战争是不是也发生了影响？两岸关系希望不会是俄乌战争这个另外一个。不好的局面，对我们中华民国台湾来说，我想今天跟大家分享这一篇文章，我觉得值得我们深思，值得我们来思考。呃，台湾在这件俄乌战争上面，我们看到了什么，以及我们自己应该去思考什么。啊，以上跟大家分享，谢谢各位的聆听，祝各位有个美好愉快的一天。